0: друзья всем привет с вами артур и подкаст депрессия я люблю тебя сегодня я хочу поговорить о том как справляться э, с собой если у тебя ментальное расстройство давайте сразу договоримся когда я буду обращаться к вам это не значит что я отделяю себя от вас абсолютно не так у меня тоже ментальное расстройство но этот текст я разбил по пунктам и буду его излагать по пунктам. Но в то же время вы должны понимать, что это те рекомендации, которым я тоже следую. Естественно, у этих, у этих рекомендаций есть абсолютные вариации. То, как вы хотите поступать, никто вас не может заставить делать так или иначе. Но это рекомендации, выработанные собственным опытом. И они, как правило, помогают. Вы просто примеряете на себя а, эти, а, эти рекомендации, и интересно, сколько раз я уже сказал слово рекомендации? И делайте определенные выводы, хотите ли вы и дальше действовать по этому плану, который я вам изложил, или вносить какие-то коррективы и искать что-то другое. Поехали. Итак, что делать, если у тебя ментальное расстройство? Первое. Прежде всего осознать, что это на всю жизнь, и ничего страшного в этом нет. Второе. Да, ты не такой как другие, но это вовсе не означает, что ты хуже других. 3. Тебе не повезло родиться с психическим заболеванием, и тебе обидно, что в то время как другие люди живут полноценной жизнью, ты страдаешь, но в данный в момент ты не можешь ничего изменить, соответственно, тебе нужно искать всевозможные пути избавления от боли и неудобств, которые приносят тебе твое заболевание. Четвертый пункт. Если люди, с которыми ты общаешься, не принимают и даже унижают тебя, ссылаясь на то, что ты оправдываешь свой характер психическим заболеванием, смело шли их нахуй. Пятый пункт. Твое ментальное здоровье для тебя должно быть превыше всего. Шестой пункт. Если ты одинок, ничего страшного в этом нет. В дальнейшей жизни все наладится. И обязательно найдутся люди, которые поймут тебя. Нужно просто уметь ждать и не концентрироваться на этом негативном аспекте. Пункт 7. Если ты так и останешься одиноким и недопонятым что очень маловероятно, то в этом ничего страшного тоже нет. Со временем ты научишься жить самим собой и это не будет вызывать у тебя каких-либо неудобств. Восьмой пункт. Делай все возможное, чтобы обрести внутреннюю гармонию. Девятый пункт. Если лечение не действует и тебе ужасно плохо, запомни, что нужно просто подождать. Десятый пункт. Самое важное это осознание того, что ты никому не нужен, кроме самого себя, и ты свой самый сильный враг, но и друг одновременно. Только от тебя и твоих усилий зависит стойкая ремиссия, ибо ты можешь отчаяться, сложить руки, как мертвец и ждать конца игры, но ты также можешь и снять цепи, пойти к врачу и искать решение своей проблемы и устранение невыносимой душевной боли. Почти во всех случаях лекарственной терапии наступает ремиссия. Есть очень редкие исключения из правил. Нужно просто стоять на своем, подбирать лекарства, а если они долго не действуют, менять врача или комбинацию. 11. Пункт. В моменты сильного отчаяния вспомни, что было до проявления твоей болезни. Наверняка в твоей жизни были моменты, когда ты был счастлив и они обязательно будут, если воспринимать свои душевные страдания, как физическую болезнь, которая лечится точно так же, как гастрит или кариес. Также, надеюсь, вы не позволите никому, даже себе, навязать мысль, что вы недостаточно стараетесь и на самом деле не хотите измениться. Ведь это все равно, что говорить машине без бензина что она не слишком старается. Это последний пункт, это цитата из книги «О чем мечтать» Барбары Шер. Нужно давать себе время, беречь себя и, самое главное, быть на своей стороне. То есть, когда дело э, подходит к тому, чтобы принять чью-либо сторону, принимайте свою сторону. То есть, вы должны быть максимально эгоистичными, понимая, что да, у вас есть определенные ментальные проблемы и, соответственно, нужно всячески себя поддерживать. Также нужно понимать, что вы не станете лучшим, если кто-то вас похвалит, вы не сдуетесь, если кто-то вас обидит. Это будет лишь один из вариантов событий, к вы притянете. Как дерьмо к подошве. К вам может пристать обида, если вы этому позволите произойти. Но вы останетесь с собой, а дерьмо дерьмом. Вы не смешаетесь. То есть, позвольте себе быть эгоистичным. Позвольте себе откинуть все привычные категории добра, зла, если меня кто-то похвалил, значит, я что-то делаю правильно. Если меня кто-то а, покритиковал, значит, я что-то делаю неправильно. Нет. Стойте на своем, делайте так, как вы считаете нужным, и просто доверьтесь своим ощущениям. Ваш истерзанный разум, ваша истерзанная психика сама знает, что ей нужно. Да, вы можете сказать, что вам... Иной раз хочется закрыться от всех, запереться, забиться в угол, есть какую-то не самую полезную еду, слушать агрессивную, грустную, депрессивную музыку. Ну что ж, если вам этого хочется, позвольте себе это. Но только вы должны понимать, что рано или поздно вам придется выходить из этого состояния. И выходить из этого состояния будет сложнее, нежели... Вы прислушаетесь к себе и поймете, что вот данные конкретные, скажем так, обстоятельства, данные конкретные обстоятельства, вот сиюминутные, вот то, что сейчас происходит, доставляют мне дискомфорт. Что я могу сделать для того, чтобы этот дискомфорт нивелировать? Послушать музыку, отгордившись от всех, вперед из песней перестать общаться с данным человеком, вперед и с песней. Даже а, с учетом того, что будут упущены некие выгоды, в данном предметном случае выгода – это вы, ваша психика, ваш психологический контроль. Мы просто должны понять, что чаще всего страх и тревога – это результат чужих негативных предположений которые настолько глубоко проросли в наше сознание, что стали негативными установками, породившими недоверие и неверие в себе и миру. Если привыкнуть мир, видеть мир враждебным, то неудивительно начать его бояться и тревожиться по любому поводу. Я это говорю не потому, что это вычитано где-то из книги, как self Help, да, там, «Как помочь самому себе», улыбнись на внуши себе всякого позитивного дерьма, нет я сам по себе знаю что это так и есть, меня вытащить из дома практически невозможно, чтобы что-то сделать, просто чтобы прогуляться один квартал, это, это целый ритуал нужно совершить это такие танцы с бубном нужно сделать чтобы я собрался, вышел и куда-то прошел из точки А в точку Б я без, безумно стесняюсь самого себя, своей внешности. Я боюсь, что надо мной будут смеяться. Хотя я где-то на уровне разума, не на подсознательном уровне, а на сознательном уровне понимаю, что никому до меня нет никакого дела, особенно в таком огромном городе, как Москва. Но я не могу ничего с собой поделать. Мне страшно, мне стыдно. Но я пересиливаю себя, и раз за разом я выхожу и делаю. Я выхожу и делаю. Да, это не приносит мне какого-то огромного удовольствия. Я не чувствую себя при этом каким-то победителем, там, особенным. Нет. Моменты бывают, что меня посещает мысль, что, боже, это такая обыденная вещь просто выйти куда-то и миллионы людей делают это спокойно, свободно. Они просто одевают, надевают обувь, они накидывают куртку и уходят. Все, не задумываясь, не раздумывая, не уговаривая себя, не прорабатывая внутри какие-то сцены. Они просто делают. А я так не могу. Становится грустно, становится печально. Охватывает гнев. И ты не понимаешь, блин, ну почему именно я? Что, черт возьми, со мной не так? Но это бесполезные вопросы. И если раньше я мог себя этими вопросами просто загнать в тупик и после этого настолько себя накрутить, что начинал себя резать, то сейчас я останавливаю самого себя, глубоко вдыхаю, выдыхаю и понимаю, что это все бестолковые разговоры. Я все равно не найду ответа. Я неоднократно говорил, что 10 лет страдал от периодической депрессии и почти постоянной тоски, ангидонии, непонимания, одиночества. Ну, я начал принимать таблетки и все плюс-минус нормализовалось. Да, у меня не появилось людей, которые бы по-настоящему понимали меня. У меня по-прежнему совершенно нет друзей, несмотря на активные поиски. Мне очень трудно найти работу, но сейчас я это воспринимаю с внутренним спокойствием и, можно даже сказать, гармонией. Также я стараюсь не концентрироваться на негативных моментах своей жизни и пускаю ситуацию, сохраняя адекватное трезвое мышление, не допуская своей болезни взять надо мной вверх. Это очень трудный путь, но оно того стоит. Просто нужно что-то делать, а моей основной ошибкой было мазохически раздирать свою душу, в то время как я должен был действовать и не страдать. Поэтому я вам желаю в данном случае осознать, что не надо себя э, раздирать на куски, оставьте свою бедную психику в покое, примите себя таки, вот просто возьмите и просто примите себя без всяких со всеми своими Тараканами, со всеми своими недостатками, со всем ужасом, что с вами происходит, с внешностью, которая вам не нравится, с полным отсутствием личной жизни, каких-то определенных навыков. Просто примите себя. Просто скажите себя: я принимаю себя таким, какой я есть. У меня просто нету другого шанса. У меня просто нету другого шанса. Я есть у самого себя и все я объявляю себя, может быть, и не другом, но соратником. Я буду помогать самому себе. Я буду держать самого себя за руки. Если надо будет, я сам себя обниму, если мне вдруг этого захочется. Я на своей стороне. Вот просто скажите это, и все. Скажите это, пойдите налить себе э, чашечку чая, кофе, что-нибудь горячего, что вы любите, горячего, не горячительного. Включите музыку, что-нибудь посмотрите, почитайте, вдохните, выдохните и просто продолжайте жить. Жизнь – это борьба. Кому-то дается более сложные задания, например, на кому-то более легкие, но при этом они не думают, те, которые которым якобы достаются легкие задания, они, им не кажется, что им досталось а, какие-то легкие м, испытания, нет, они тоже думают, что их испытания не какие-то такие гигантские. То есть вы должны понимать, что нет такого, что есть посторонний человек, который о, ну слава богу, то есть. Там, условно говоря, да, там какой-нибудь там мой брат, смотря на меня, не говори, что, ой, ну слава богу, у него такие испытания, мне таких как бы не, не надо проходить, и пойду-ка я там хряпанул бутылочки пива, нет. Каждый человек э, на уровне именно, на, на том, э, скажем так, уровне э, сознания и развития, которое ему дается те испытания, которые он э, в силах вынести. Только поймите меня правильно, это не христианское, я сейчас не пытаюсь какую-то христианскую концепцию под это все подвести, нет. Я просто искренне считаю, что психика человека, она тоже тренируется как мышца. И мы со временем, да, люди с ментальным расстройством, мы со временем так тренируем свою психику, что мы умеем всевозможные ментальные ловушки, вот этот весь слом, вот эти вот темные коридоры, мы умеем их обходить. И этому надо учиться. А учиться нужно вот просто давая себе время, быть добрее к себе и любить себя, понимать, что да, вот, вот такой. Ты к этому пришел не потому, что ты этого захотел, а так вот оно случилось. Так оно случилось. И с этим надо жить. С этим надо смириться, и с этим э, просто нужно работать. Вот, собственно, и все. Я вас всех очень люблю. Буду рад, э, если кому-то поможет э, этот выпуск подкаста. И буду очень рад, что, если вы примете себя целиком и полностью. Потому что вы уникальны, вы прекрасны. И та вина, которую вы себе возложили на плечи, снимайте ее. Вы ее сами себе возложили, никто на вас ее не возлагал. А если кто-то пытается на вас возложить чувство вины, и стыда, как я и сказал, смело шлите этих людей нахуй. С вами был Артур и подкаст «Депрессия. Я люблю тебя». До встречи.